Alvorada em Pauta. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Alvorada FM, mais um boa tarde para você que está aqui com a gente. Eu sou o Bruno Favarini, a gente já conseguiu a conexão com Minas, só relembrando qual vai ser o nosso assunto de hoje. Meu papo hoje é com a Vanessa Guilherme, a gente vai falar sobre educação domiciliar durante a quarentena. E vamos tentar agora o contato, a gente já até solicitando, e a Vanessa já vai entrar com a gente. Enquanto isso, a Vanessa é doutoranda em Educação pela Universidade SEC do Chile, mestre em Educação, especialista em Educação Física e psicopedagoga pela UNBH. Vanessa, finalmente Ai, nos Bruno, vemos. Bruno, nossa! Desculpa, Bruno, desculpa aos telespectadores, me perdoa aí o atraso. Ao vivo acontece isso mesmo, a gente está sujeito a esse monte de imprevisto. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Conexão está boa? Está excelente. E você me ouve bem? Ouço bem, tudo. Agora vai, agora tá tudo certinho. Excelente. Obrigado pelo convite, a oportunidade de discutir o tema, tá? Muito obrigada. A gente que agradece, muito bom bater esse papo com você. Bom, Vanessa, eu queria que você começasse falando sobre as oportunidades e também os desafios que estão que acontecendo nesse momento de pandemia, que a gente está forçado a ter algumas restrições na, na área de educação. Em primeiro lugar, né? Bem. Bem complicadinha a sua pergunta, né? Quando a gente pensa em oportunidades e desafios, né? Desse momento de confinamento e fruto dessa pandemia que nos levou a esse modelo de homeschooling, né? Que é a escola em casa. Então, se eu penso em desafios e oportunidades, Bruno, eu tenho que... A primeira coisa que eu devo refletir é que para falar de educação remota e virtual... É, a gente tem que ter é, alguns pontos que todas as famílias devem ter acesso. Um é de pensar é, professores e, e estudantes e famílias que tenham eletricidade, uma conexão à internet, computadores, tablets e um espaço físico adequado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão uh, desse momento atual. E aí, se eu digo de oportunidades e desafios, é muito comum a gente confundir esse momento agora com a educação à distância. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado em falar em educação à distância, porque ela já tem um formato consolidado no ensino superior, mas se a gente pensa a educação básica, a gente, com certeza a gente entende que é uma educação à distância de emergência. Então, esse modelo para a educação básica, ele tem que entender, nós temos que entender que é um modelo de emergência. Tá? Então, se eu penso em oportunidades, eu acho que as escolas né, hoje convivem, foram convidadas a pensar outras estratégias e outros projetos que motivem os estudantes né, no ambiente de aprendizagem. Então, hoje os estudantes são estimulados a utilizar o celular, além da diversão, Além da, da, do WhatsApp, a, além desse, de assistir live, né? Então, assim, hoje o celular, ele toma uma outra identidade. Uma outra oportunidade que eu vejo é que o mundo, né, não só o Brasil, ele vai sair dessa experiência trazendo uma quebra de paradigma é, da relação de como se pratica o ensino. Então, essa eu vejo uma outra oportunidade é que é quebrar o paradigma do, da prática do ensinar. É uma outra perspectiva que eu vejo é de enriquecer a educação básica com ferramentas que já constituíam esse espaço da, da educação à distância. Então, eu acho que se houver né, uma, 
uma, um cuidado né, na capacitação dos profissionais para entender como utilizar essas ferramentas, né? e não vai ser num momento de pandemia que a gente aprende na prática, a experiência está sendo ótima, mas a gente também encontrou alguns gargalos para poder ter sucesso nessa prática. E uma outra possibilidade que eu vejo de oportunidade é o ensino de habilidades e conteúdos que vão melhorar o ensino presencial. Então, todo mundo sai diferente desse, desse modelo é, que a gente vinha praticando nas escolas. O reconhecimento do papel do professor, eu como professora, eu fiquei muito satisfeita de ver vários memes, acho que todo mundo pôde ouvir áudios, memes, de pessoas falando, né? Nossa, professora, eu não sabia que a senhora era tão importante. Então, eu acho que a sociedade está tendo o prazer de entender o quão é importante o papel do educador, o papel do professor, tá? E aí, se eu vou nos desafios... Muitos professores, foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de fazer o ensino à distância, o ensino online. É, um outro ponto que eu vejo também, a, a área da educação básica, ela tem a cultura de ser presencial. Então, isso foi um choque para a educação básica. O ensino superior, ele conseguiu se reestruturar mais fácil. Tanto que algumas universidades e faculdades, o ensino vem acontecendo da mesma maneira. Tá? Uhum. Então, e um outro ponto de desafio é da gente não favorecer, Bruno, o aumento das desigualdades sociais. Porque nem todo mundo é, tem acesso a ao, ao, esse ideal básico para ter uma aula à distância. Acho Sim, é pode ser uma é. oportunidade interessante também para as escolas se estruturarem também e receberem esse tipo de de situação, né? É, a escola e a sociedade, né? As políticas públicas têm que ter esse cuidado. Se, se nós vamos utilizar de, desse, desse meio para uma nova prática do ensino, é, nós temos que ter condição para tal. É, é, o, é o ponto principal. Certo. Agora, o, o Vanessa, a internet tem sido a maior aliada né, da, da, das pessoas nesse momento de isolamento. Quais que são as características dessa educação remota que a gente está tendo que implantar? O que, que tem de básico, o que, que tem de ideal nesse, nesse, nessa situação? É, eu acho que uma a primeira pergunta, Bruno, é todo mundo tem acesso à internet? Esse, esse é o primeiro ponto, né? Uhum. Todo mundo tem acesso à internet? Nós temos que refletir sobre isso. É, uma outra necessidade, né? Os nossos professores, hoje eles estão agregando... Dois padrões de habilidade, que é a habilidade pedagógica e a habilidade tecnológica. Então, foi exigido, assim, de urgência, que eles tivessem essas, essas habilidades, tá? Então, por isso que nós também temos alguns relatos de falar, ah, essas aulas não são boas, ah, meu filho não vai aprender nada assim. É de entender que foi em caráter de urgência. Então, é, é necessário a, a gente ficar atento a isso. Um outro ponto... É, que eu vejo como positivo né, de transitar nesse espaço é da gente poder conhecer é, múltiplas possibilidades. Né? Hoje, eu tenho certeza que vários professores já solicitam uma visita virtual ao Museu do Louvre. Né? Eu posso entrar num, num museu de, de geografia, eu posso entrar dentro de algumas uh, bibliotecas de algumas universidades com renome no Brasil, que nós temos um acervo pensando no ensino que são muito interessantes. Então, o que eu vejo de, desse movimento com a internet é essa, esse conhecimento de, 
de, de múltiplas possibilidades, mas também da necessidade da capacitação dos profissionais. Sim, é, seria a minha próxima pergunta. Quais que seriam os riscos desse, desse, desse tipo de, de educação à distância, não, né? Educação domiciliar. É, existe muita gente falando, por exemplo, que o ano letivo pode ser perdido, porque é uma experiência que veio de repente, bateu de repente e a gente está se estruturando enquanto o ano letivo está tá em andamento. Quais que são, então, na sua opinião, os riscos de, de se adotar essa medida, essas medidas também? É, o primeiro risco, né, parece até repetitivo, mas é de, de todos os alunos é, não vivenciar a dificuldade de manusear ou ter acesso ao que eu disse de, de estrutura básica, que é o computador, a internet e pais também, é uma família que tenha condição, né, que tem um letramento ideal para ajudar nesse processo. É, um outro ponto de atenção é a falta de disciplina em gerenciar o seu próprio tempo e o tempo de estudo. Eu vejo as queixas das minhas amigas, que são mães, que é isso, a casa virou uma bagunça, assim, porque eles têm que assistir aula, fazer trabalho, então esse gerenciar o tempo, ele impactou até na família, não só do, do aluno, mas também da família. E um outro ponto é, que nós temos que ter atenção, e as políticas públicas também, Bruno, são os alunos com deficiência. É, é, se a gente tem o intérprete, né, o tradutor de sinais dentro de sala de aula para nos ajudar com alguns tipos de deficiências, dirá agora é, como esses materiais estão sendo disponibilizados, assim, como que o aluno com deficiência está tendo acesso a isso? O meio que ele vem é adequado? Né? Se, é, se, é, se é uma deficiência envolvendo o campo visual, o que a gente tem disponibilizado tem sido adequado? Então, eu penso que o, o risco é esse, pelo lado do estudante, e penso também da necessidade dessa capacitação adequada para o corpo docente. Certo. Agora, Vanessa, na sua opinião, quais que são os segredos para o estudante manter o foco nesse momento? A gente sabe que Estar dentro de casa e ter a obrigação de estudar é muito fácil você perder o foco, você perder a concentração. Como é que você se mantém focado? Como é que você se mantém firme ali no seu, no seu estudo, mesmo estando dentro de casa? É, é, você está falando de uma, de uma skill, né? Se a gente fala de life skills, é, o quão a, a escola pode ajudar ao, ao, ao estudante a desenvolver algumas habilidades e também ajudar a família a favorecer o desenvolvimento dessas habilidades. Então, eu digo assim, falar em gestão de tempo, falar de disciplina, falar de resiliência, que seriam pontos, assim, e o foco que, que os alunos deveriam ter agora, isso vai partir muito da interferência da família nessa, nessa formação, da própria escola, né? Que escola é essa que essa criança estava frequentando até... 60 dias atrás, né? Essa criança, ela pratica o esporte, porque o esporte também favorece a formação de algumas habilidades. Então, pensar é, o que fazer, aí a gente vai ter que conversar a criança, a família, o espaço escolar, para a gente entender quais competências ele tem para lidar com essa nova realidade. Certo. Agora, Vanessa, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco do, do Enem, o Enem ele foi adiado por conta da pandemia, a gente ainda não tem uma nova data, né? o INEP vai consultar os, os candidatos uhum. para decidir uma nova data, mas existe esse adiamento, existe, é, hoje foi adiado o prazo para pagamento da taxa, de, da taxa de inscrição. Como é que você avalia essa decisão? Existe uma possibilidade de a gente ter um Enem 
forte ainda em 2020 ou de repente deixar alguma coisa para o início do ano que vem? Ô Bruno, a pandemia ela forçou uh, um novo tratamento para o exame. E aí, para a gente falar desse adiamento, nós temos que pensar em, em duas parcelas de estudante. É, nós temos um grupo que fez o Enem em 2019 e que esse ano ele vem repetir para melhorar uma pontuação. Então, esse grupo ele está aí fervoroso esperando a possibilidade dessa melhoria e de poder estudar na universidade que ele sempre sonhou. E nós temos um grupo do ensino médio que ele ainda está nesse processo de, de concretizar alguns saberes nesse ano de 2020, Bruno. Então, assim, nem o ministro da Educação, que dia 21 resolveu baixar essa portaria de cancelar, eles ainda não têm essa resposta, mas você consegue perceber que nós temos dois grupos, e dois grupos grandes. Porque nós, nós sabemos que tem uma parcela da população brasileira que, nesse momento, não está tendo uh, condições de garantir o melhor ambiente para manter a rotina de, de aprendizagem. Então, se você me faz essa pergunta, eu ainda não vou te responder. Vou recorrer aos, aos estudantes, vou recorrer a alguém. Mas, assim, nós temos dois grupos, Bruno. Então, assim, talvez uh, a gente possa vislumbrar uh, duas datas, duas provas. Quem fez 2019, a turma de 2020 tem que, que resguardar ainda algum tempo, talvez, nesse espaço físico da escola. Né? Então, assim, nós temos que refletir sobre isso, porque a gente tem que entender também quem está nesse homeschooling, ele vai retornar para a escola, Bruno, com algumas, é, com algumas defasagens. E aí eu, a primeira que eu vou apontar é o estresse, tá? Essas crianças vão voltar estressadas para a escola, elas não vão voltar para a escola como se elas tivessem tido férias, Tá? Elas voltam também estressadas porque muitas vezes perderam um parente, tá? Ou o pai perdeu o emprego. Então, essa criança ela não volta tão saudável psiquicamente, não. E se tem uma interferência psíquica, a gente tem certeza que isso vai refletir no cognitivo. Então, a gente tem que aguardar um reposicionamento para esses adolescentes que ficaram no espaço de casa para garantir um sucesso no Enem, tá? Então, eu acho é que a gente tem que pensar. E é interessante que ainda está tudo, ainda está tudo em, em campo aberto, né? A gente não consegue dar uma, uma resposta definitiva sobre nenhuma situação. E eu, eu imagino que para criança, por exemplo, que frequenta a escola e não está frequentando, as dúvidas devem ser ainda maiores. A escola Sim. pode oferecer algo a essa criança, algum tipo de apoio, algum tipo de amparo, ou existem outras, outras questões a serem tratadas primeiro? Olha, com certeza... Ao retornar à escola, várias adaptações serão necessárias, sabe, Bruno? Por quê? Nem todos os conteúdos que estavam programados para o ensino presencial serão contemplados nesse novo formato. Então, assim, a escola né, vai ser uma tarefa ainda do, do espaço da escola tentar reinventar, tá? reinventar uma, uma, uma grade curricular, né, de que conteúdos a serem ofertados, reinventar os processos de avaliação, reinventar os processos assim, de, de, dos objetos de ensino, os livros. Então, como isso vai acontecer? Isso, com certeza, terá que ser feito nesse retorno. Né? E outro ponto é, nós sabemos da parcela de, 
brasileiros que não estão tendo acesso ao que está sendo disponibilizado. Né? Alguns governos tentam encaminhar via correio. Né? Ontem eu vi no jornal uma professora que ela, ela coloca a tarefa no portão da casa dela, num saquinho plástico, os pais passam, pega o, esse, essa tarefa, os filhos respondem, depois os pais colocam de novo no portão. Então, existem ações que são particulares, mas que a gente sabe que o alcance ainda não vai ser o ideal. Então, com certeza, o que será feito será nesse retorno ao espaço da escola, Bruno. Uhum. Voltando para o nosso assunto do Enem, com, essa, com esse Enem adiado, as pessoas estão com um pouco mais de tempo para estudar. Né? Quais que são os melhores métodos de ensino que, as, que os estudantes, os candidatos, podem levar em consideração nesse, nesse período? É, eu não vou nem dizer de métodos, né? mas eu acho que hoje eles têm possibilidades de ter acesso a, a vários saberes, pensando o conteúdo do Enem. É, uma pelas plataformas né, de cursinho... Tem, nós temos aí o blog Enem, a gente tem a FGV Ensino Médio, a gente tem a Guia do Estudante, a gente tem o, o, o portal do INEP com as provas passadas, a gente tem o Ken Academy. Então, isso são plataformas que, que existem, que não, não tem custo para o estudante e ele tem acesso aos conteúdos do, do Ensino Médio. E também, um outro formato desse, desse saber e chegar aos adolescentes, são as, as correntes solidárias. Né? Todo instante a gente vê no jornal é, professores, uh, alunos que já fizeram o Enem e tiveram sucesso, e eles oferecem aulas, oferecem explicações sobre os conteúdos a partir da, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Então, a gente tem esse caminho aí para os adolescentes terem acesso ao, ao material necessário, ao conteúdo necessário para o Enem. Uhum. Ainda falando dos professores, é, a gente já até ouviu o, seu, o exemplo do, da professora que coloca as tarefas na porta de casa É claro que é um período de adaptação, mas existe alguma, alguma capacidade que o professor, que o educador pode desenvolver Para se adaptar também a esse momento? É, como eu falei, né, esse momento é um é momento de desenvolvimento de, de, de habilidades, de competências Então se, se eu penso o professor, eu diria que a gente... Eu, eu vou definir esses cinco competências macro. É, um é o da autogestão, Bruno. Esse professor hoje ele tem que ter foco em o que, que ele quer ensinar, ele tem que ter uma organização, como fazer isso. É, eu, eu vejo também que uma outra grande competência seria o engajamento com o outro. Então, esse, esse professor ele tem que ter entusiasmo, ele tem que buscar assertividade. Então, esse espaço virtual, à distância, vai, vai imprimir isso. Um outro ponto, eu acho que é a resiliência emocional. É, hoje o professor ele tem que ter uma tolerância ao estresse e à frustração, porque é, nós, na educação básica nós somos preparados para dar aula dentro da sala. Então, nem sempre eu escolho o melhor método e tenho sucesso naquela aula. Uma outra... A competência que eu vejo é a abertura para o novo. Esse professor ele tem que ser curioso, ele tem que ser flexível, ele hoje tem que trabalhar essa imaginação criativa. E também a amabilidade, que é onde a gente vai falar da empatia, do cuidado com o outro, do respeito, de entender 
esse pai como parceiro, essa mãe como parceira, essa criança em um espaço que ele não controla, né? Muitas vezes essa aula ela é gravada e o pai é que faz, então é necessário que os professores desenvolvam aí um, um grupo de competências para lidar com esse novo formato. Tá? Uhum. E aí eu só chamo a atenção que para o ensino superior isso é tranquilo, mas também não tão tranquilo, né? Porque a gente passou de um modelo para o outro de maneira muito emergencial. Certo. Agora, ô, ô, Vanessa, levando para dentro de casa os pais, como é que os pais podem adaptar a rotina, o dia a dia à, à, à educação domiciliar, ao fato de ter os filhos dentro de casa e tendo que estudar dentro de casa? Eu vou trazer dois exemplos, duas amigas. Né? Uma outro dia me ligou e falou assim, rápido, rápido, olha, olha a prova do meu filho e me responde aqui que eu não sei o que, é que ele tem que responder de certo. Rápido e aquele, aquela urgência. A outra amiga que é professora, né? a professora de educação física e tem duas filhas, que tu dia escreveu assim, eu vou, vou, eu, vou, eu vou pedir demissão. Eu vou ter que fazer botox, eu vou ter que fazer preenchimento, eu vou ter que fazer lipo. Eu tô doida. Ela falou que ela envelheceu três anos em produzir aulas e também de ter que orientar as filhas. Então, assim, é a primeira vez, Bruno, que a família, pai e mãe, é, vão vivenciar ou assumir a identidade de educador ou de pedagogo. Isso não é fácil, né? É... Não é fácil dizer para a criança, presta atenção, faz, né? Não, não é assim que acontece. Então, por isso é interessante de entender o quão complexo é o espaço da escola. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é, para a família foi de assumir essa identidade de pedagogo. E um, um outro ponto né, que, que pode ter se perdido nesse formato novo de ensino, que o, a maior função da escola nesse momento... Bruno, era de favorecer a organização da rotina familiar. Então, eu, eu percebi que no início da, desse formato de ensino, havia realmente uma sobrecarga de atividades. Se todas as disciplinas pedindo, né, um aluno que tem oito disciplinas, eram oito professores pedindo oito é, tarefas totalmente distintas. E isso realmente levou a uma sobrecarga e até um, um nível de estresse de aluno e família no início desse modelo. Então, assim, o que, que eu acho que veio melhorando desde o início dessa pandemia é que se percebeu que a rotina do lar iria mudar, mas o intuito era criar também um lugar de convívio, era resgatar o, o contato social, era resgatar o ambiente familiar, era desenvolver a comunicação entre pai e filho, então, a gente pensa em gestão de tempo, em trabalho em equipe, em respeito. Então, no início, realmente houve sobrecarga. Assim, vamos, vamos transferir a escola para dentro de casa. E aí, com o tempo, eu percebi que todos os profissionais perceberam que não era esse o intuito. Não é. Ainda mais que os dois ambientes têm características, características distintas. Isso tem que ficar claro. Espaço presencial, ensino presencial é um. O ensino à distância é outro e eles têm características próprias. Então, não basta levar o que a gente fazia na escola para dentro de casa. Vai ser, vai ser desastroso esse formato. Então, eu vejo a família é, teve esse desafio de, de assumir essa identidade de ser pedagogo e de orientar o processo de ensino dos filhos. 
Certo. Agora, Vanessa, para os alunos, claro, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, também não tem sido fácil é, viver esse momento. Como é que você tem visto a reação deles a esse processo de migração? Olha, no, no início é, era bem agradável. Por quê? Porque essa geração está muito acostumada com esse ambiente. Tá? Mas eles depararam é, com um ambiente que não é o que eles, eles estavam acostumados a, a mexer. Então, o ambiente da, da, do computador ou do próprio celular era para desfrutar de prazer, ver vídeo, joguinho, é, conversar, bate-papo com os amigos... E tomou um outro formato. Então, acabou que passou a reproduzir em casa é, todos os pontos de atenção de dentro de um espaço de escola, que é da necessidade de ter foco, da necessidade de prestar atenção, da, da necessidade de, de gestão do seu estudo. Então, as crianças, no primeiro momento, até acharam que seria divertido, só que como a gente trouxe para esse espaço algo muito similar ao que acontece dentro de sala de aula, se perdeu um pouco da motivação e do encantamento. Mas eu percebi também, né, os meus colegas que são professores, a busca de, de, de ressignificar esse ensino, essa prática do ensino. Então eles também tentaram correr e trazer algo que conseguisse segurar essa criança numa cadeira, né, prestando atenção ali no que era dito por eles. Então, eu, eu vejo que houve uma corrida, é, os profissionais tentaram refa refazer esse modelo, garantindo aí um, um sucesso, uma motivação e uma adesão por parte das crianças. Certo. Ô, Vanessa, então, para a gente fechar, é para quem tem filho pequeno em casa, por exemplo, que não está podendo ir para a escola, qual que é a melhor alternativa? É os jogos educativos? Existem algumas plataformas que eles podem usar? Quais são as dicas que você dá para essas famílias que estão com a criança ali na primeira infância? O grupo da primeira infância, ele tem que... A escola tem que estar muito próxima à família. É um grupo muito delicado, né? A gente não pode nunca imaginar uma criança de quatro anos sentada meia hora assistindo um vídeo, né? Então, é, pensar a primeira infância, né? É justamente pensar... É, qual que é o conteúdo de ensino da primeira infância? Então, só para a gente entender, o principal conteúdo de ensino da primeira infância é, a, é o cotidiano. Então, é, como as nossas atividades são direcionadas e relacionadas para as áreas de, de conhecimento. Então, eu pego o cotidiano e trago isso de forma leve e atrativa a partir dos jogos educativos e das brincadeiras. Então, os conteúdos Jogos, jogos educativos e brincadeiras e o brinquedo são os melhores meios de educar a criança na primeira infância? Com certeza. A escola faz isso. Então, caberá a essa família buscar isso nesse espaço da, da internet, das plataformas, além do material que é encaminhado pelas escolas para essas famílias. Então, é o caminho, sim de buscar certo. esse conteúdo como o melhor instrumento para o ensino das crianças menores. Oh, Vanessa, então, obrigado pela participação. Foi muito bacana ter esses esclarecimentos de um assunto que está tão em alta agora, né? Obrigado mesmo, valeu, foi muito bom. Muito obrigada a você, agradeço a Alvorada. Minas Tênis também agradece essa parceria. Tá? Foi um prazer conversar com você. 
prazer foi nosso. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, um forte abraço, até mais.